0: قسمت 20 ظاهرا اتاق مشاوره یکی از معدود مکانهایی بود که در آن دو نفر پنجاه دقیقه بدون وقفه در یک اتاق با هم صحبت می‌کردند این آینه هفتگی بین دو انسان علیرغم اینکه در لفاف حرفه‌ای پیچیده شده است یکی از انسانی‌ترین مواجهاتی است که افراد تجربه می‌کنند من مصمم بودم که در کارم پیشرفت مالی داشته باشم ولی حاضر نبودم این آین انسانی را به خاطر آن هدف فدا کنم و این کار شاید به نظر غیرعادی عادی می آمد اگر نگویم کاملا اشتباه بود. ولی مطمئن بودم که برای آن تعداد کم بیمارهایی که داشتم نتایج خوبی داشت. اگر زمان و مکان مناسب را فراهم کنیم به داستانهایی بر می خوریم که ارزش صبر کردن دارند. همان داستان هایی که زندگی ما را تشکیل می دهند. و داستان خودم. خب، در حقیقت من زمان و مکان مناسب آن را فراهم نمی کردم. چون کم کم با گوش کردم به داستان های دیگران سرم زیادی شلوغ شد. ولی از ورای شلوغی و رفت و آمدهای جلسات مشاوره و تغییر رشته دادنها و وقتهای دکتر و عشق و عاشقی، حقیقتی که برای مدت‌ها سرکوب شده بود کم کم به سطح راه پیدا کرد و درست زمانی که به مذهب وندل رفتم خودش را نشان داد ظاهراً در جلسه اولمان به طور ناگهانی گفته بودم نصف زندگیم گذشته و وندل هم دقیقا همان را در نظر گرفته بود وندل ماجرا را از همان جای دنبال میکرد که مدیر دوره کاراموزی هم سالها پیش آن را رها کرده بود. امروز را دیگه از دست دادیم و روزها هم مثل برق و باد می گذشتند. سی و هفت های اصلی امروز صبح که به مطب وندل رسیدم مثل موش آب کشیده بودم. وقتی که می‌خواستم مسافت کوتاه پارکینگ تا ساختمان را پیاده طی کنم، اولین رگبار زمستانی بدون خبر قبلی شروع شد. من هم که نه چتر داشتم نه بارانی، کت نخی نازکم را روی سرم انداختم و دویدم. حالا آب از کتم چکه می کند. موهایم فر خورده است. آرایش صورتم ریخته است و لباس خیسم مثل زالو به بدترین جاهای بدنم چسبیده است لباس هایم نم دارد که نمیتوانم بنشینم و کنار صندلی اتاق انتظار می ایستم و به این فکر می کنم که با این سر و وضع چگونه به سر کار بروم که در اتاق وندل باز می شود و خانم زیبایی که قبلا هم او را دیده بودم از اتاق بیرون میآید باز هم چشمهایش را پاک می کند سرش را پایین می‌گیرد و با عجله از پشت صفحه کاغذی رد می‌شود و صدای تق و تق هایش را میشنوم که تا پایین راه پله می‌پیچد. مارگو. نه. همین که او هم بیمار است به اندازه کافی عجیب هست. چه رسد به اینکه وقتهایمان هم پشت سر هم باشد. خیالاتی شدم. ولی از طرف دیگر به قول فیلیپ کیدی که نویسنده عجیب است که چطور هر از گاهی خیالات به زندگی واقعی ربط پیدا می کند. همونطور آنجا می ایستم و مثل یک طول سگ خیست میلرزم. در اتاق وندل دوباره باز می شود و این بار اجازه می دهد وارد شوم. خودم را به مبل می رسانم و در موقعیت بی و با لشتک های تابتا ها را به همون شکلی که به آن عادت کردم در پشتم مرتب میکن وندل در اتاق را به آرامی می بندد ارز اتاق را طی می اندام بلندش را به سمت موقعیت همیشگیش خم می و وقتی مینشیند پاهایش را روی هم می مراسم آغاز همیشگیمان را با سلامی بی کلام شروع میکنیم ولی امروز مبلش را خیست کردند میپرسد، هوله میخوای؟ هوله داریم؟ وندل لبخند میزند. به سمت کموده لباس میرود و چند هوله دستی بریم میاندازد. با یکی موهایم را خوش میکنم و هوله دیگر را زیرم میگذارم. میگویم، ممنونم. میگوید، خواهش میکنم. واسه چی اینجا هوله داری؟ وندل شانه بالا میاندازد و میگوید، مردم خیس میشند. انگار که حوله هم جزء لوازم ضروری اتاق کار است. با خودم فکر می کنم چقدر عجیب. ولی با وجود این احساس می کنم که اینجا خیلی خوب از من مراقبت می شود. مثل وقتی که جعبه دستمان را برایم انداخت. جایی در ذهنم یادداشت می کنم که در دفترم چند حوله بگذارم. دوباره به هم خیره می شویم و در سکوت با هم احوال پرسی می کنی. نمی دانم از کجا شروع کنم. این اواخر تقریبا همه چیز من را مسترد می کند. حتی در انجام کارهای جزئی مثل قبول تعهدات کوچک هم ناتوان هستم. خیلی محتاط شدم و از ریسک کردن و اشتباه کردن می ترسم. چون تا همین حالا هم خیلی اشتباه کردم و می ترسم دیگر وقت کافی برای جبران خطاهایم نداشته باشم. شب قبل که سعی می کردم در تخت خواب کتاب بخوانم و استراحت کنم به شخصیتی برخوردم که احساس نگرانی دائمیش را اینطور توصیف می کرد. نیازی بیامان برای گریز از لحظه ای که تمام شدنی نیست. فکر کردم که دقیقا. در طی چند هفته گذشته تمام لحظاتم با احساس نگرانی گذشته بود. به خاطر حرفی که وندل در پایان جلسه قبل من زد. می که استراب نقش اساسی دارد. من مجبور بودم جلسه بعدی ما را کنسل کنم چون باید در مراسمی در مدرسه پسرم شرکت می کردم و وندل هم هفته بعدی نمی توانست بیاید. پس حالا سه هفته می شد که به حرف وندل فکر می کردم. من چه جنگی؟ او جنگ تو با من. ظاهرا اینکه امروز سر راه آسمان سفری دلش را برایم باز کرده است هم یک نشانه است. نفس عمیقی می کشم و قضیه رحم سرگردانم را برای وندل تعریف می کنم. تا امروز هیچ وقت این جریان را از اول تا آخر تعریف نکرده بودم. اگر قبلا از آن خجالت میکشیدم، حالا که با صدای بلند دربارهاش حرف میزنم متوجه می شدم که واقعا چقدر از آن ترسیده علاوه برقمی که وندل قبلا به آن اشاره کرده بود، یعنی همون که نصف عمرم گذشته است، این ترس هم وجود داشت که شاید من هم مثل جولی قرار است زودتر از چیزی که انتظار داشتم بمیرم. برای یک مادر مجرد، هیچ چیز ترسناکتر از این فکر نیست که فرزند کوچکش را در این دنیا تنها بگذارد. اگر دکترها متوجه بیماری هم نمی شدند، ولی در صورت تشخیص زودرس درمانی وجود داشت چطور؟ اگر علت را پیدا میکردند ولی درمانی برای آن وجود نداشت چطور؟ یا اگر همه اش زاییده تصورات من بود چطور؟ اگر تنها کسی که می توانست علائم فیزیکی من را برطرف کند کسی نبود به جز همین شخصی که الان روبروی رویم نشسته یعنی وندل چطور؟ وقتی کل ماجرا رو تعریف می کنم، بندل سرش را تکان می دهد و نفسش را با صدا بیرون می دهد و می گوید، عجب داستانی. فکر می کنی داستانه؟ بروتوس؟ تو هم؟ بندل می گوید، آره یه داستان درباره اتفاق ترسناکیه که ته چند سال گذشته برات پیش اومده. ولی این داستان در یه چیز دیگه هم هست. حدس می‌زنم که وندل می‌خواهد بگوید یک داستان درباره اجتناب است. از وقتی که مشاوره را شروع کردم، هر چیزی که به وندل گفتم درباره اجتناب بوده است و هر دوی ما می‌دانیم که اجتناب تقریبا همیشه به دلیل ترس است. اجتناب از دیدن نشانه‌هایی که می گفت من و نامزدم تفاوت‌های سازشناپذیر داریم. اجتناب از نوشتن کتاب خوشبختی اجتناب از صحبت کردن درباره ننوشتن کتاب خوشبختی اجتناب از فکر کردن به اینکه پدر و مادرم در حال پیر شدن هستند اجتناب از بیماری مرموزم به یاد چیزی میفتم که در دوره کارآموزی یاد گرفتم اجتناب یک راه ساده رویارویی است از طریق عدم رویارویی گویم؟ یه داستان درباره اجتنابه نه وندل جواب میدهد خب از بعضی جهات آره ولی من میخواستم بگم عدم اطمینان یه داستان درباره عدم اطمینانه با خودم میگویم عدم اطمینان البته من همیشه با دیدگاه عدم اطمینان به بیمارانم فکر میکردم آیا جان و مارگو با هم می مانند؟ شارلوت مصرف الکول را کنار میگذارد ولی حالا در زندگی خودم هم خیلی چیزها نامطمئن بود. آیا سلامتیم را دوباره به دست می آورم؟ شریک زندگی مناسبی پیدا خواهم کرد؟ آیا حرفه نویسندگیم دود می شود و به هوا می رود؟ نیمه دیگر زندگیم، اگر آنقدر زنده بمانم چگونه خواهد بود؟ یک بار به وندل گفتم که راه رفتن در اطراف آن میله زندان وقتی که نمی دانم مقصد کجاست سخت است. شاید آزاد باشم ولی نمی دانم به کدام طرف باید بروم. یاد یکی از بیمارهایم میفتم که وقتی یک روز عادی از سر کار به خانه برگشت در پارکینگ خانه با قریبهی مسلح روبرو شد و فهمید که همدست او هم در خانه پیش بچه ها و پرستارشان است. بعد از گذشت چند ساعت از این وضعیت وحشتناک وقتی که یکی از همسایه ها با پلیس تماس گرفت آنها نجات پیدا کردند بیمارم به من گفت که بدترین بخش این اتفاق این بود که حس امنیت او هرچقدر هم که غیر واقعی از بین رفته بود با وجود این او آگاهانه یا ناآگاهانه هنوز هم به آن احساس امنیت غیر واقعی چنگ انداخته بود بعد از اینکه آن خانواده به دلیل ترس زیاد دیگر نتوانستند در آن صحنه جرم زندگی کنند و به خانه جدیدی نقل مکان کردند از او پرسیدم: از اینکه وارد پارکینگ خونه جدید بشی هم نگرانی او با حالتی که انگار سوالی اابلهانه پرسیده باشم گفت: البته که نه، یعنی ممکنه این اتفاق دوباره بیفته؟ چقدر احتمال چنین چیزی هست؟ این داستان را که برای وندل تعریف می کنم سرش رو تکان می دهد و می پرسد جوابش را چطور ارزیابی می کنی؟ من و وندل خیلی کم درباره کار درمانگری من صحبت می کنیم و به خاطر همین کمی معذب می گاهی وقتا به این فکر می کنم که وندل با بیمارهای من چگونه برخورد می کرد یا مثلا به ریتا یا جان چه می گفت؟ مشاوره با یک درمانگر دیگر تجربه کاملا متفاوتی است. مشاورها اصلا مثل هم نیستند و به دلیل اینکه تجربه وندل در این کار از من خیلی بیشتر است، احساس می کنم من شاگردم و او معلم من است. مثل لوک اسکایواکر و یودایش. می گویم؟ به نظرم ما دلمون میخواد که دنیا منطق داشته باشه و بیمار من هم اینطوری میخواست این زندگی نامطمئن رو کنترل کنه. وقتی یه چیز رو میفهمی دیگه نمیتونی اون رو نادیده بگیری. ولی اون برای محافظت از خودش در برابر چیزی که فهمیده بود خودش رو متقاعد میکرد که دیگه مورد حمله قرار نمیگیره. کمی مکس کردم و گفتم امتحانم رو قبول شدم؟ دهانش را باز می کند ولی میدانم که میخواهد بگوید خب این امتحان نیست میگویم خب تو هم همینطور فکر میکنی تو اطمینان اون رو در مواجه شدن با عدم اطمینان چطور ارزیابی میکنی میگوید من هم همونطور که تو اون را ارزیابی کردی تو را ارزیابی میکنم کنمم وندل هایی را که با او در میان گذاشته ام یک به یک نام میبرد. جداییم، کتابم، سلامتیام سلامتی پدرم، گزار سریع پسرم از کودکی. مشاهدات به ظاهردم دستی که هر از گاهی در جلساتمان مطرح می کنم. مثلا این که توی رادیو شنیدم که نسب مردمی که الان توی آمریکا زندگی می کنند در دهی 1970 زنده نبودند، هر چیزی که من دربارهاش اش صحبت می کردم در سایه عدم اطمینان بود. من چه مدت دیگر زنده هستم و قبل از اینکه بمیرم چه اتفاقهایی خواهد افتاد؟ این چیزها تا چه اندازه در کنترل من است؟ ولی وندل میگوید من هم مثل بیمارم به روش خودم راهی برای کنار آمدن با این قضیه پیدا کردم. اگر زندگیم را تباه کنم میتوانم به جای اینکه منتظر مرگ بمانم که برایم اتفاق بیفتد خودم آن را تحریزی کنم و شاید آن چیزی نباشد که میخواستم ولی حداقل خودم انتخابش کردم. مثل اینکه سر لجاجت با صورتم بینیم را ببرم. این همراهی است تا بگویم عدم اطمینان. حالشو ببر. سعی می کنم تناقض را در ذهنم جا بیاندازم. خود تخریبی به عنوان یک نوع کنترل. اگر زندگیم را تباه کنم، میتوانم به جایی که منتظر مرگ بمانم تا برایم اتفاق بیفتد، خودم آن را تحریزی کنم. اگر در یک رابطه بی سر انجام بمانم، اگر در شغلم مرتکب اشتباهی شوم، اگر به جای مقابله با بیماریم از ترس پنهان بشوم، می توانم یک مرده متحرک خلق کنم و زمان مرگ را خودم تعیین کنم. آروین دیالوم، دانشمند روانکاو، اغلب درباره این موضوع صحبت می کرد که مشاوره یک تجربه هستیگرایانه برای شناخت خود است و به همین علت است که مشاورها درمانی را در نظر گیرند که برای خود شخص مناسب باشد نه برای مشکل. ممکن است دو بیمار من مشکل یکسانی داشته باشند. مثلا هر دو در رابطه ها آسیب پذیر باشند. ولی روشی که برای هر کدام در نظر می متفاوت است. این فرایند بسیار منحصر به فرد است. زیرا برای کمک کردن به افراد در برابر عمیق‌ترین ترس های یا به قول یالوم های اصلی یک روش از پیش تر شده وجود ندارد. چهار نگرانی اصلی عبارتند از مرگ، انزوا، آزادی و پوچی. البته که مرگ یک ترس غریزی است که اغلب آن را سرکوب می‌کنیم، ولی معمولاً با بالا رفتن سن این ترس بیشتر شود. چیزی که از آن می‌ترسیم مردن در معنای لغوی آن نیست، بلکه به معنای نابود شدن از دست دادن هویتمان و از دست دادن هویت جوانتر و با است. چطور از خودمان در برابر این ترس دفاع می میکنیم؟ گاهی اوقات از بزرگ شدن اجتناب میکنیم. گاهی اقدام به خود تخریبی میکنیم و گاهی اوقات خیلی راحت مرگ قریب الوقوعمان را انکار میکنیم. ولی همانطور که یالوم در روانپزشکی پزشکی هستیگران نوشته، آگاهی ما از مرگ خودمان، باعث می شود که بهتر و با استراب کمتری زندگی کنیم، نه بیشتر. جولی و ریسک های احمقانهش بهترین مثال برای این موضوع است. من تا وقتی که سفر مرموز پزشکی هم را شروع نکرده بودم، به مرگ خودم توجه نشان نمی دادم و در آن زمان نامزدم هم بهانه شد تا توجهم را از نابودی خودم و حرفم به چیز دیگری معطوف کنم. برای نامزدم برای ترس از انزوا که یک نگرانی اصلی دیگر برای من بود، پادزهری فراهم میکرد. بیدلیل نیست که سلول انفرادی به معنای واقعی باعث دیوانه شدن زندانی ها میشود. چون آنها دچار توهم، حملات عصبی، رفتارهای وسواسگونه، ناامیدی، عدم تمرکز و اندیشه های خودکشی میشوند. وقتی که این افراد آزاد می شوند معمولا دچار ناتوانی اجتماعی می شوند که در برقراری ارتباط با دیگران دچار مشکلشان می کند. شاید این یک نسخه نهایی از اتفاقی باشد که با افزایش خواسته های ما و تنهاییمان برای ما رخ میدهد و نتیجه سبک زندگی پرشتاب ماست و بعد نوبت به سومین نگرانی اصلی می رسد یعنی آزادی و تمام سختی های که آزادی برای ما ایجاد می کند. در ظاهر میزان آزادی که من دارم شاید خندهدار باشد. شاید به قول وندل دلم بخواهد که از پشت آن میله ها بیرون بیایم. ولی این یک حقیقت است که مردم وقتی سنشان سن بالا می رود با محدودیت های بیشتری مواجه می شوند. تغییر شغل یا نقل مکان به شهری دیگر یا ازدواج با شخصی دیگر سختتر می شود. زندگیشان تعریف شده تر است و گاهی حسرت آزادی روزگار جوانی را میخورند. ولی کودکان که در بند قوانین والدینشان هستند تنها از یک نظر، یعنی از نظر احساسی آزادی بیشتری دارند. حداقل برای مدتی می بدون ترس از آبروریزی گریه کنند یا بخندند، یا کچخلقی کنند. کودکان می توانند بزرگ و آرزوهای بیپرده داشته باشند. من هم مثل خیلی از همسالانم چون ارتباطم را با آن نوع آزادی از دست دادم احساس آزادی نمیکنم و به همین دلیل برای مشاوره آمده تا دوباره از نظر احساسی آزاد شوم شاید این بحران میانسالی از دیدگاهی بیشتر درباره ابراز احساسات باشد تا سرکوب آنها و یک نوع گستردگی به جای محدودیت و یک تولد دوباره به جای مرگ باشد. یادم می آید که وندل گفت من می که کسی نجاتم بدهد ولی وندل اینجا نیست تا من را نجات بدهد یا مشکلاتم را حل کند. بلکه اینجاست تا من را در مسیر زندگیم به همین شکلی که هست راهنمایی کند تا بدون اینکه در طول این مسیر دست به خود تخریبی بزنم بتوانم اطمینان موجود در عدم اطمینان را پیدا کنم. دارم به این نتیجه میرسم که عدم اطمینان به معنای عدم امید نیست بلکه به این معناست که احتمالات وجود دارند. نمیدانم بعداً چه اتفاقی خواهد افتاد. این می‌تواند خیلی حیجان انگیز باشد. من می‌خواهم بدانم که چطور می‌توانم از زندگی که پیش رویم است، با بیماری یا بدون بیماری، همراه با یار یا بدون یار و علارقم گذر زمان، بیشترین لذت را ببرم. به عبارت دیگر، من باید نگرانی اصلی چهار روم را که همان پوچیست بهتر بشناسم. سی و هشت. سرزمین لگو همین که در اتاق انتظار را باز می کنم جان می گوید میدونی چرا دیر رسیدم؟ پانزده دقیقه از وقت جان گذشته و فکر می کردم دیگر نمیآید یک ماه طول کشید تا جان به پیغامی که بعد از نیامدنش به او دادم جواب بدهد. ناگهان پیدایش شد و خواست که دوباره برای مشاوره بیاید. ولی قبل از اینکه برسد فکر کردم شاید دو دل شده باشد. اتفاقا در راهرو که میرفتیم جان تعریف کرد که وقتی وارد محوطه پارکینگ ساختمان شده، در ماشین نشسته و با خودش سب و سنگین میکرد که بیاید یا نیاید. متصدی پارکینگ از جان خواست که سویچ ماشین را به او بدهد ولی جان به او گفت که یک دقیقه صبر کند و متصدی هم از او خواست که ماشین را کنار خروجی پارکینگ ببرد و وقتی که جان بالاخره تصمیم گرفته بود بماند متصدی به او اطلاع داد که پارکینگ پر شده است جان هم مجبور شده بود در خیابان به دنبال جای پارک بگردد و دو خیابان بدود تا به ساختمان ما برسد جان می‌پرسد یعنی آدم نمیتونه یه دقیقه تو ماشین خودش بشینه و فکراشو جمع و جور کنه؟ وقتی که وارد اتاق میشویم، به این فکر میکنم که جان چقدر احساس عجز و استیصال کند. امروز خیلی ژولیده و خسته به نظر می رسد. ظاهراً داروهای خوابآور خیلی موثر نبوده است. جان روی مبل نشیند، کفشایش را در می آورد، کششی به بدنش میدهد، دراز می کشد و سرش را روی بالش ها میزان می کند. معمولاً چهار چهارزانوری موب می نشست. این اولین بار است که دراز می کشد. همچنین متوجه می که امروز از قضا خبری نیست. آهی می کشد و این طور شروع می کند. باشه، تو بردی. میپرسم پرسم، چی رو بردم؟ با قیافه ساختگی می گوید، لذت هم با من رو. عبروهایم رو بالا می برن. ادامه میدهد راز من. جریانش رو برای تعریف میکنم. پس خوش به حالت. برنده شدی. میگویم نمیدونستم با هم مسابقه داریم. ولی خوشحالم که اینجایی. میگوید، اوه تو رو خدا. میشه همه چیز رو تجزیه تحلیل نکنیم. فقط بذار کارمون بکنیم. چون اگه همین الان شروع نکنیم دو ثانیه دیگه از اینجا میرم. جان قلب می‌زند و صورتش رو به پشتی مبل قرار می‌گیرد و بعد با صدای خیلی آهسته به پارچه مبل می‌گوید خب داشتیم خانوادگی می‌رفتیم سرزمین لگو جان تعریف می‌کند که او و مارگو به همراه بچه‌ها در امتداد ساحل کالیفرنیا و به سمت سرزمین لگو یک شهر بازی در کالز بود رانندگی می‌کردند تا آخر هفته را در آنجا بگذرانند که او و مارگو با هم اختلاف نظر پیدا می کنند. آنها با هم قرار گذاشته بودند که هیچ وقت در حضور بچه ها با هم دعوا نکنند و تا آن موقع هر دو به قولشان عمل کرده بودند. در آن زمان جان مسئولیت اولین برنامه تلویزیونیاش را به عهده داشت و در نتیجه برای آماده کردن قسمت های هر هفته شب و روز با او تماس می گرفتند. مارگو هم که از دو فرزندشان مراقبت میکرد و میکوشید سفارش مشتری های گرافیکش را به موقع آماده کند خیلی تحت فشار بود. ولی در حالی که جان تمام طول روز را با آدم های بزرگ سال در ارتباط بود، مارگو به قول خودش یا مشغول کارهای مادرانه بود یا پشت کامپیوتر کار میکرد. مارگو بی‌صبرانه منتظر بود تا شب جان را ببیند ولی جان موقع شام هم با تلفنش صحبت کرد و مارگو نگاه های به قول جان مرگبار به او میانداخت. وقتی هم که جان به قدری سرش شلوغ شد که برای شام هم نمیتوانست خانه باشد مارگو از او میخواست موقع خواب تلفنش را خاموش کند تا بتوانند استراحت کنند و بدون مزاحمت با هم باشند ولی جان اصرار داشت که همیشه باید در دسترس باشد جان به مارگو می گفت این همه سال سخت کار نکردم که این فرصت رو به دست بیارم ولی باید ببینم برنامه شکست بخوره. که اتفاقا موقعیت برنامه هم در ابتدا کمی متزلزل بود. ارزیابیها زیاد امیدوار کننده نبود ولی منتقدین خیلی از برنامه تعریف و تمجید می کردند و به همین خاطر شبکه موافقت کرد برای جذب مخاطب فرصت بیشتری به برنامه بدهد. مهلت کمی بود و اگر ارزیابی ها به سرعت بهتر نمیشد برنامه را لغو می کردند. جان تلاشش را دو برابر کرد و چیزهایی را تغییر داد از جمله اینکه چند احمق را اخراج کرد و برنامه ناگهان پیشرفت چشمگیری کرد حالا شبکه یک برنامه پرطرفدار داشت و جان هم صاحب یک همسر عصبانی بود با موفقیت برنامه جان حتی از قبل هم سرش شد مارگو از او می‌پرسید که اصلا یادش هست که همسری هم دارد بچه هایش چطور بچه‌ها آنقدر عادت کرده بودند با پدرشان از طریق صفحه کامپیوتر صحبت کنند که وقتی مارگو می‌گفت بابا اومده به جای اینکه به سمت در ورودی بدوند به سمت کامپیوتر میدویدند حتی بچه‌ی کوچکترشان کم کم داشت به کامپیوتر می‌گفت بابا بله، مارگو قبول داشت که جان آخر هفته ها را با آنها می گذراند و ها با بچه ها در پارک بازی می کند و آنها را به گردش می برد و در خانه با آنها بازی می کند. ولی حتی آن موقع هم تلفنش را که مدام در حال زنگ زدن بود کنار نمی گذاشت. جان متوجه نمی شد که چرا مارگو قضیه را اینقدر بزرگ می کند. وقتی که جان پدر شده بود از ارتباط محکم و عمیقی که بین او و بچه هایش به وجود آمده بود تعجب می کرد. ارتباط جان با بچههایش خیلی قوی و حتی شاید بشود گفت شدید بود و او را به یاد عشقی میانداخت که به مادرش قبل از اینکه از دنیا برود داشت. جان این نوع از اشک را حتی با مارگو هم تجربه نکرده بود. در حالی که علراغم اختلاف هایشان مارگو را امیقا دوست داشت. اولین باری که جان مارگو را دیده بود در یک مهمانی در سمت دیگر اتاق ایستاده بود و به حرف یک آدم احمق می خندید. جان حتی از دور هم متوجه شده بود که آن خنده کسی است که سعی می کند را رعایت کند ولی در واقع دارد می گوید عجب آدم احمقی. جان که شیفته مارگو شده بود به سمت او می رود، کاری می کند که واقعا بخندد و یک سال بعد با او ازدواج میکند با وجود این ای که جان همسرش را دوست داشت با نوعی که بچه هایش را دوست داشت متفاوت بود. اگر عشق او به همسرش آشغانه و گرم بود عشق او به بچه هایش مثل یک آتش فشان بود. وقتی که جان کتاب جایی که وحشی ها هستند را برای بچه هایش و آنها میپرسیدند چرا وعشی ها میخواستن بچه را بخورند؟ جان دقیقا میدانست چرا و میگفت چون که خیلی دوستش دارند و وانمود میکرد که میخواهد بچه ها را بخورد و آنها هم به قدر میخندیدند که به سختی میتوانستند نفس بکشند. جان این عشق حریسانه را درک میکرد. پس چه اشکالی داشت که وقتی با بچه هایش بود تلفنش را هم جواب بدهد؟ جان برای بچه هایش وقت می گذاشت و آنها هم عاشق پدرشان بودند و هرچه باشد همین موفقیت حرفی جان بود که موقعیت مالی خوبی برای آنها فراهم کرده بود. موقعیتی که جان که پدر و مادرش هر دو معلم بودند آرزوی آن را داشتند. بله جان در محل کارش خیلی تحت فشار بود ولی او به عنوان یک نویسنده از خلق شخصیت ها و به وجود آوردن جهان آنها لذت می برد. این همان حرفهی بود که پدر جان همیشه آرزویش را داشت. جان یا از روی شانس یا استعداد یا هر دو هم به آرزوی خودش رسیده بود. هم به آرزوی پدرش. جان که نمی توانست همزمان دو جا باشد به مارگو می گفت که تلفن همراهش یک نعمت است. مارگو هم گفته بود. نعمت؟ جان هم جواب داده بود. بله نعمت است. چون به او اجازه می که همزمان هم در خانه باشد هم سر کار. مارگو فکر می کرد که مشکل دقیقا همینجاست. من نمی خوام که همزمان هم توی خونه باشی هم سر کار. ما که همکارات نیستیم. خونوادت هستیم. مارگو نمیخواست که دیو یا جک یا تامی از محل کار جان تماس بگیرند و حرفها و کارهای او و جان را قطع کنند. میگفت که من ساعت نه شب دعوتشون نکردم خونه. شب قبل از سفرشان به سرزمین لگو مارگو از جان خواهش کرد که اگر ممکن است در طول مسافرت تلفنش رو جواب ندهد. چون میخواست خانواده فقط با هم وقت بگذرانند و سفرشان هم فقط سه روز بود. مارگو آجزانه از او خواسته بود. خواهش میکنم که تلفن رو جواب نده. مگه اینکه کسی در حال مرگ باشه؟ و جان هم اینطور برداشت کرده بود که مگر در مواقع ضروری. جان هم برای اینکه دوباره دعوا نکنند قبول کرده بود. بچه ها صبرانه منتظر بودند به سرزمین لگو بروند و چند هفته بود که درش در حرف میزدند. در طول راه مدام در صندلی تکان شانتکان میخوردند و هر چند دقیقه می چقدر دیگه مونده؟ هنوز نرسیدیم؟ آنها تصمیم گرفته بودند که به جای بزرگ راه از مسیر خوشمنظره کنار ساحل بروند و جان و مارگو برای اینکه که حواس بچه ها را پرت کنند از آنها می خواستند که قایق های توی اقیانوس را بشمارند و اینطوری بازی می کردند و همه با هم شعرهای خنددار می ساختند و وقتی یک نفرشان شعری خنددارتر از نفر قبلی می ساخت، همگی از خنده ریسه می رفتند تلفن جان ساکت بود. او شب قبل به کارکنان برنامه هشدار داده بود که تماس نگیرند. جان حرف مارگورا را تکرار کرده و به آنها گفته بود خودتون یه جوری کارها رو انجام بدین مگه اینکه کسی در حال مرگ باشه. جان خودش را دلداری میداد و می میگفت آنها این اینقدرها هم احمق نیستند. اوضاع برنامه خوب بود. هر چیزی که پیش بیاید آنها از بر می برمیآیند فقط سه روز کوفتی بود. حالا در حالی که مشغول ساختن شعرهای خنددار هستند، جان به مارگو نگاه می کند. مارگو به همان شیبه اینی خندید که اولین بار همدیگر را در مهمانی دیده بودند. جان آخرین باری را که مارگو این گونه خندیده بود به یاد نمی آورد. مارگو دستش را روی گردن جان گذاشت و جان چنان غرق در لذت شد که باز هم یادش نمی‌آمد آخرین بار که این احساس را داشت چه زمانی بوده است بچه ها در صندلی پشت تントン با هم حرف می‌زدند جان که احساس آرامش خاصی می‌کرد تصویری در ذهنش شکل گرفت مادرش را تصور کرد که از بهشت یا هر جایی که بود به آنها نگاه می‌کند و از اینکه که اوضاع کوچکترین پسرش که جان همیشه فکر میکرد سوگولی او بوده، آنقدر خوب است، لبخند میزند. جان که یک نویسنده موفق تلویزیونی بود، با همسر و بچه هایش در ماشینی پر از عشق و خنده به سمت سرزمین لگو میرفت. جانیادش آمد که وقتی کوچک بود، در صندلی عقب ماشین در حالی که بین دو برادر بزرگترش فشرده شده بود مینشست. پدر و مادرش جلو می نشستند. پدرش رانندگی می کرد و مادرش در صندلی جلو می نشست و در پیدا کردن مسیر به پدرش کمک می کرد و همه با هم شعر می ساختند و از ته دل می خندیدند. یادش می که وقتی نوبت او میشد شعر بسازد، سعی می کرد با برادرهای بزرگترش رقابت کند و مادرش از بازی او با کلمات به وجد می آمد. مادرش هر دفعه با هیجان می گفت چه بچه نابغه ای! جان آن زمان معنی نابغه را نمیدانست، ولی میدانست که مادرش او را تحسین میکرد و میدانست که پیش مادرش از برادرهایش عزیزتر بود. و آنطور که برادرهایش چون جان از آنها خیلی کوچکتر بود او را موزیانه یه اشتباه صدا می کردند. مادرش در عوض او را یک قافل قشنگ می دانست. جان یادش می آمد که مادرش دستش را پشت گردن پدرش می گذاشت و حالا مارگو همین کار را با او می کرد. جان خوشبین بود. او و مارگو می توانستند دوباره به دل یکدیگر راه پیدا کنند. بعد تلفن جان زنگ زد. تلفن که در حال زنگ زدن بود روی کنسول بین او و مارگو بود. جان نگاهی به تلفن انداخت. مارگو هم نگاه مرگ بار را نثار جان کرد. جان یادش آمد که به کارکنانش گفته بود فقط در مواقع ضروری تماس بگیرند، مگر اینکه کسی در حال مرگ باشد. و جان هم میدانست که امروز در محل فیلمبرداری بودند. یعنی مشکلی پیش آمده بود؟ مارگو گفت جواب نده جان جواب داد فقط ببینم کیه؟ مارگو با عصبانیت زیر لب گفت لعنتی اولین بار بود که جلوی بچه ها حرف بدی می زد جان هم زیر لب با عصبانیت جواب داد به من نگو لعنتی مارگو با صدایی که بلندتر میشد گفت همش دو ساعت را افتادیم تو هم قول داده بودی که این کارو نکنی. بچه‌ها ساکت شدند. تلفن هم همینطور. تماس روی پیغام صوتی رفته بود. جان آهی کشید و از مارگو خواست تلفن را نگاه کند و به او بگوید چه کسی تماس گرفته بود. ولی مارگو سرش را تکان داد و رویش را برگرداند. جان دست راستش را دراز کرد تا تلفنش را بردارد که با ماشین مشکی شاسی بلندی که مستقیم به طرف آنها می آمد تصادف کردند. گریس پنج ساله و گیب شش ساله در سندلی های بچه نشسته بودند و کمربندهایشان هم بسته بود. آن دو که با اختلاف سنی یک سال از همدیگر به دنیا آمده بودند مثل دو قلوهای جدا نشدنی بودند. آنها عشق زندگی جان بودند. گریس همراه با جان و مارگو نجات پیدا کرد اما گیب که پشت سر جان و دقیقا در محل اصابت نشسته بود، در دم جان داد. بعدها پلیس سعی کرد با کنار هم قرار دادن قطعات پازل، علت این اتفاق ناراحت کننده را پیدا کند. دو شاهدی که در نزدیکی ماشین ها بودند نتوانستند خیلی کمک کنند. یکی از آنها گفت که ماشین شاسی بلند از مسیرش منحرف شده بود و زود پیچیده بود. نفر دوم هم گفته بود که ماشین جان در مسیر حرکت شاسی بلند که در حال دور زدن بود قرار داشت. پلیس اعلام کرد که در آزمایش خون راننده شاسی بلند الکل بیشتر از حد مجاز وجود داشته است و او را به جرم قتل غیرعمد به زندان انداختند. ولی جان احساس نمی کرد که تبرئه شده است. او میدانست که دقیقاً در همان لحظه که شاسی بلند پیچیده بود، برای یک هزارم ثانیه طرف دیگری را نگاه کرده بود. یا ممکن بود طرف دیگری را نگاه کرده باشد. چون وقتی که دستش را دراز کرده بود تا تلفنش را بردارد، فکر می‌کرد نگاهش همچنان به جاده است. مارگو هم شاسی بلند را ندیده بود. چون از پنجره بیرون را نگاه میکرد و چشمش به اقیانوس بود و از جان عصبانی بود و قبول نکرده بود تلفن جان را نگاه کند. گریس هیچ چیز یادش نمی آمد و ظاهرا گیب تنها کسی بود که متوجه شده بود چه اتفاقی در حال رخ دادن است. آخرین باری که جان صدای پسرش را شنید جیغ بلندی بود که میگفت بابا در زمد. تماس تلفنی هم اشتباه